0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Então, irmãos, o livro de Abacuque é um livro pequeno, três capítulos apenas. E é um diálogo de Abacuque, profeta do Senhor, com o nosso Deus E há um, um diálogo muito interessante E um diálogo a ser prestado atenção Até mesmo para que eu e você Possamos refletir Como nós temos orado a Deus O Senhor Jesus é o nosso modelo maior Ele nos ensina Inclusive com o modelo de oração do Pai Nosso Mas hoje eu estou trazendo uma reflexão de um um servo de Deus, como eu e você, falando assim, olha, Abacuque viveu coisas que eu talvez esteja vivendo hoje, que o nosso mundo está nos trazendo hoje, então se coloque no lugar deste profeta também, e pense depois como você tem orado ao Senhor, diante desses três capítulos que nós vamos compartilhar. E o capítulo 1 é isso, é Abacuque clamando a Deus. Só que Abacuque ele está tão assim, arrasado com a situação que está sendo. É, que está a circunstância do país dele, que a gente percebe que ele está tão focado nos problemas, nas dificuldades, naquilo que ele está vivendo, naquilo que o povo está vivendo. E nesse sentido, ele fica com uma visão. No problema, nas circunstâncias Só que ele clama ao Senhor pelo povo dele Já no capítulo 2, ele já vem com uma resposta né, Trazendo ali o relato da resposta do Senhor E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura Abacuque 2, no verso 1, um, diz assim "Por, Pormiei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei à minha queixa Aqui nós já podemos ver como que Abacuque já busca se posicionar para uma resposta do Senhor Esse verso 1 ele fala que via, vigiarei para ver o que Deus me dirá que resposta eu terei sobre a minha queixa, né? Sobre o, aquilo que eu estou clamando a Ele. Então é pra gente refletir. Você acredita que Deus responde? Né? Você crê que o Senhor Ele te responde pessoalmente nas suas perguntas, nas suas indagações, nas suas orações? Né? Como tem sido isso? Na hora que eu estava lendo, eu recordando da célula do caderno de oração... Não é? A gente anota ali os pedidos de oração Mas vamos seguir que depois eu falo do caderno de novo Olha o verso 2 O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão, grava sobre tábuas Para que a possa ler até quem passa correndo Olha o outdoor aí ó, O Senhor que inventou o outdoor Primeiro o outdoor está aqui, ó então você deveria escrever Abacuque em letras garrafais. Coloca bem grande para que todo aquele que passar, formilpe como eu, possa enxergar ali. Possa saber. Nesse sentido, anotando as respostas. Colocando a visão bem clara. Olha que interessante. E ele continua. Porque a visão, no verso 3 Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim e não falhará Se tardar, espera-o Porque certamente virá, não tardará Irmãos, quando a gente anota as respostas, as, as, os pedidos de oração As respostas também que o Senhor vai nos dando Isso vai alimentando a nossa fé Vai trazendo para a nossa memória também Aquilo que o Senhor já fez Aquilo que o Senhor já operou no nosso meio E a nossa memória às vezes é tão falha Que quando a gente não anota A gente se esquece facilmente A gente começa a fazer Como no início da oração de que Você começa a olhar as circunstâncias Esse corpo está meio vazio ou meio cheio Qual a minha ótica? Se eu estou com muita sede eu vou falar que esse copo está tão vazio, só tem um pouquinho de água. Mas se isso aqui é o suficiente para mim nesse momento, e se eu consigo contemplar o todo, ainda que ele estivesse vazio, eu tenho mais água aqui. Então quantas vezes a gente só foca no problema, na circunstância? e a circunstância muitas vezes nos mostra outras realidades que a gente está focando só naquilo que você acha que não tem e aí seu copo continua vazio quando Abacuque fala que o Senhor respondeu ele aqui no verso 2 e pediu para ele escrever né, e ele está anotando tudo isso eu te pergunto, você tem anotado? A visão que Deus tem te dado? Quando a gente fala com um jovem Que está iniciando a profissão dele, a carreira Ou ele vai entrar para a faculdade Às vezes é tão confuso ele saber o que ele quer É tão confuso, às vezes, se decidir por uma profissão Por algo que você vai estudar há quatro, cinco anos E depois você está na metade do curso Ou está em uma parte do curso E você fala assim, não, não é isso tem outras coisas que eu ainda... Às vezes ele fica um pouco confuso, um pouco indeciso. Isso é normal. Isso é normal. Ele tem um, um tempo ainda para poder consolidar aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem. Mas se não houver alguém que o instrua também, que o ajude ali a estar... A tá, Colocando as ideias dele mais centralizadas, pode ser que ele demore muito tempo para descobrir o que realmente ele deseja. E nesse paralelo eu faço com a visão. Qual visão que o Senhor tem te dado? Você tem visão? Tem algo de propósito no seu coração que Deus já falou com você? Às vezes nós vamos falar assim Ah não, mas eu já sou muito velho para poder começar de novo Ou eu parti para isso que Deus já me falou há tanto tempo Qual a sua visão? Você está andando por vista? Está olhando o copo meio vazio? Ou você está olhando para o consumador da sua fé, Jesus? Porque a palavra do Senhor em Hebreus 11 nos fala de fé Fé é aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu pego, não é? Não O que é fé? É a certeza das coisas que não se esperam E a convicção de fatos que não existem Não, não se vê ali ainda Eu não estou vendo Andar por fé Não é ficar imaginando algo Mas é profetizar, é declarar É andar declarando a palavra a visão aqui, quando o Senhor fala com a Bacuque, escreve a visão para que vocês não se percam, para que vocês lembrem daquilo que eu estou falando com vocês, para vocês saberem onde vocês têm que chegar. Então, se eu tenho visão, se eu sei onde o Senhor vai me levar, se eu sei o que o Senhor tem para mim, o que Ele quer de mim, gente, as circunstâncias não vão me parar. As circunstâncias não vão me desviar o foco. Quando eu falei daquele jovem, né, na sua profissão inicial, o que, que eu falei também que era interessante? Que alguém estivesse auxiliando. A gente fala de discipulado. É alguém que me discipula, alguém que me orienta, alguém que está ali junto comigo alinhado para também me auxiliar nessa questão de ter foco de enxergar a visão é muito importante a gente não pode andar sozinho e a gente sempre vai falar nesse altar a respeito de discipulado porque a nossa igreja é uma igreja em células é uma igreja que não tem um ministério de células, é uma igreja em células nós vivemos a vida celular ali o convívio ali é importante para que eu possa crescer para que eu possa amadurecer, para que eu possa atingir o propósito pelo qual o Senhor me criou. Quando a gente lê aqui, no verso 3 que eu li, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Isso aqui dá tão frio na barriga, que você fala assim, ai, tempo, tempo. É tão demorado quando a gente está esperando. Ontem nós estávamos no chá de fraldas da cunhada da Raquel e do Luiz. E ela está lá com aquele barrigão. O Samuel nasce o próximo mês. E a espera de uma mulher grávida ou do pai que está grávido, elas são, às vezes não são os nove meses, né? Porque às vezes você demora um pouquinho mais para descobrir que está grávida mas gente, ainda que seja uns nove meses, tem hora que parece que demora, é uma espera, mas há um tempo determinado, por mais que ali a gente grávida, eu já estive grávida três vezes, e quando você está grávida, vai chegando um determinado momento que você vira e fala assim, ai podia tanto nascer, você já não tem mais lugar para sentar, para deitar, você não tem jeito. Ontem mesmo a Marcela estava falando desse jeito, tá dormindo sentada. Essa é a irmã do chá de fralda. Ela já está assim num desconforto. Mas se a gente virar para ela agora e falar assim: Marcela, vem cá. Samuel vai nascer agora. Não é o tempo determinado. Não está na hora. Eu tenho certeza que ela vai apertar a barriga dela na hora vai, Não gente, agora, não, eu estou falando, estou reclamando, está assim, está difícil Não estou reclamando não Deixa ele nascer na hora certa Porque há um tempo determinado Quando o Senhor fala aqui para ele é, A visão está para cumprir-se no tempo determinado Deus sabe o momento certo de tudo Ele é soberano eu falo que essa palavra tem falado muito ao meu coração devido a esse período que eu passei com a minha mãe e pensando assim, meu Deus, nós já sabíamos do diagnóstico há três anos atrás, quando foi identificado que era esclerose lateral miotrófica. Eles chamam de ela. Eles pegam o início de cada uma dessa palavra e juntam uma sigla. E nós, quando... Soubemos desse diagnóstico, nós percebemos o quê? Pela medicina, ela tem um trajeto. Tem algo ali que vai acontecendo terrível. E cada etapa da consulta era... Eu não sei nem que palavra que eu uso. A não ser assim que era muito ruim. Ouvir às vezes dos médicos perguntando assim... Já está assim? Já está assim? Já aconteceu isso, isso, isso? Prevendo algo que, segundo a medicina, iria acontecer. É como a minha saída daqui. Eu vou descer neste lugar e vou reta até a porta para tomar água. Então, a cada fileira que eu passo, eles vão perguntando. Já está assim? Você já sentiu isso? Você já está vivendo? Aí no início da, da pandemia em março Minha mãe começou a sentir muita falta de ar Que não estava acontecendo ainda Ou ainda, né? E veio muita falta de ar Nós conseguimos com que o médico atendesse Não estava atendendo em lugar nenhum E naquele momento que nós tivemos com o médico O médico falou que estava na fase terminal da doença E que... Ele falou tudo o que poderia acontecer Como seria e tudo Aquilo foi assim, né? Para nós Aí teve um momento que eu, que eu saí desse ambiente Eu estive em outro lugar para resolver outra coisa E quando eu voltei Eu estava sozinha no corredor da medicina Com o médico da minha mãe Eu topei com ele Como o Michel que estava vindo ali eu, Aí eu parei assim E já falei com ele eu perguntei algumas coisas para ele que eu não tive coragem de perguntar na hora porque estava junto com meu pai e uma das perguntas que eu fiz a resposta deles, vocês vão saber qual era a pergunta ele me falou de tempo que a minha mãe teria de uma semana a um mês em março a visão nossa nossa Enquanto homens e mulheres, é uma visão limitada. É uma visão limitada. Por mais que ele seja um estudioso, por mais que ele esteja lidando com isso em todo o tempo, ali, é a carreira dele, há anos ele é um neurocirurgião, lida com situações como doenças neuromusculares, mas você vê que a previsão dele, a gente volta para a palavra e fala há um tempo determinado. E esse tempo, quem traz é o Senhor. É o Senhor. Eu, eu tentei não me abalar com aquilo que Ele falou, porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Como o Anderson falou aqui do deserto, como foi ministrado no louvor pelo Tiago. Quantas vezes a gente passa pelo deserto, a gente está ali naquele momento. Mas Deus, Ele é, o grande eu sou. Ele tem o um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Por mais que nós tenhamos um bom raciocínio, nós podemos... Nós sabemos muitas coisas, né? Mas nós não sabemos tudo. Ele sim sabe tudo. Ele conhece nosso amanhã. E quando eu falo de tempo determinado, é onde entra para a gente também a nossa humilhação a nossa submissão ao Senhor em relação às nossas ideias. Senhor, eu me humilho, eu me submeto às, às minhas ideias, eu, me, eu submeto às minhas ideias, às minhas convicções, à Tua vontade. Eu me submeto à Tua sabedoria e Teu poder, porque o Senhor conhece o meu amanhã. O Senhor sabe o tempo determinado. E quando a gente confia... É o que ele fala logo em seguida. Olha só. Mas se apressa para o fim e não falhará. O nosso Deus falha. Ele não falha. Ainda continua. Se tardar. Ah, Deus está demorando tanto. Se tardar, porque a nossa ótica, a nossa percepção espera-o. Porque certamente virá. Não tardará. Mais uma vez, repetindo, o Senhor fala conosco na Sua Palavra várias vezes a respeito de que Ele não falha, de que Ele não atrasa. O tempo dEle não é o nosso tempo, mas para que eu saiba e você saiba, o tempo de Deus, nós temos que ter conexão com o Senhor, intimidade com o Senhor, nós temos que buscar isso no Senhor, só Ele. Somente Ele. Quando a gente fala, aqui no, verso, no capítulo 2 ainda, da questão da visão, da questão de, de não se submeter às vezes à vontade do tempo determinado de Deus, é porque às vezes a gente está olhando somente para o que a gente não tem. Esquecendo daquilo que Deus já nos deu. Daquilo que o Senhor já nos abençoou. Por isso a gente fala de novo de gratidão. dai graças em todo o tempo. Por mais que seja difícil, às vezes agradecer algo que não está sendo legal. Mas Ele é soberano. Ele tem o um controle de todas as coisas. Ele sabe o tempo determinado para cada uma das coisas. E Ele não falhará amém quando aqui a gente tem essa questão de, de anotar a visão de esperar no Senhor da, da questão dele falando que que nós podemos ali aguardar que ele não vai falhar eu vejo isso também um Deus de gerações um Deus que que passa o legado, que nos mostra que aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho vivenciado, é aquilo que eu também tenho que ensinar aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos. E quando eu leio a respeito né, dessa passagem, quando o Senhor responde dessa forma a Abacuque, escreve a visão, deixa ela bem clara. Não se perca com as circunstâncias... Eu vejo a, a responsabilidade que eu tenho como indivíduo de passar isso para o meu próximo. E falando da questão de geracion, geracional, questão de filhos, é obrigação nossa de ensiná-los no caminho. Mas ensiná-los também mostrando aquilo que a gente já teve de experiência, aquilo que a gente já vivenciou. Eu estava falando ontem com a Suzana, muitas vezes a gente como mãe, a gente erra tanto, como pais. Mas a gente querendo acertar, querendo fazer algo que vai ser, na nossa ótica, o melhor para o nosso filho. A gente não vai querer, eu falo isso com o Caleb, você acha que eu estou desejando mal para você? Eu quero que isso dê errado para você? É claro que não. Então é a nossa obrigação de ensiná-los, por isso que às vezes a gente como mãe principalmente, que fala mas eu já falei 10 mil vezes isso, mas nós vamos ter que falar mais 10 mil, mais outras 10 mil aí os filhos, viu, Bernardo, Isaac, vão continuar falando 10 mil vezes para vocês, tá 10 mil, 11 mil, né Vanusa, Silvio, <risos> não é Bernardo? fala a mesma coisa porque nós como filhos, eu também sou filha, nós precisamos às vezes ouvir dez mil vezes do nosso Pai. Nós somos corrigidos porque Ele nos ama. Amém? Amém? No capítulo 3, capítulo 3 eu quero ler com vocês também. O capítulo 3, no verso 1, ele já inicia falando assim Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto Vai lá no finalzinho, que depois eu não vou ler esse final Na última linha, né, do, do verso 19 Lá fala assim, ao mestre de canto para instrumentos de corda Então isso aqui é uma canção Voltando lá para o verso 2 agora a oração de Abacuque, né, está escrito assim no meu. Verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Gente, como nós precisamos da misericórdia de Deus, amém? Precisamos demais da misericórdia do Senhor. Ela é a causa de não sermos consumidos. Terá que Deus, Ele fica irado comigo quando eu queimo feijão? Ontem, hoje de manhã eu queimei a pipoca lá na Iba, no Santa Mônica. Nós estouramos um tanto de pipoca. Na última panela eu queimei a pipoca. Será que Deus ficou irado comigo? Eu desperdicei o milho. Perdi o meu tempo no serviço, né? Fazendo, perdi o gás ali. Será que Deus se ira comigo? Eu quero te dizer, se você ainda não entendeu, Deus ele não está irado conosco, com seus filhos. Mas ele se ira com o pecado. O pecado é abominável ao Senhor. Assim nós também temos que ser. Você e eu amamos o pecador. Mas nós não devemos amar o pecado. E o que é isso? Como assim? Esse momento aqui de que eu vejo uma reflexão tão profunda... Em relação a mim mesma. E agora imagine você mesmo. Sendo avaliado pelo próprio Espírito Santo. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Será que aquilo que eu tenho escolhido fazer tem agradado ao Senhor? Será que aquilo que eu tenho me proposto a fazer, eu estou no centro da vontade do Pai? Será que aquilo que eu escolho fazer é realmente o propósito, a visão que Deus tem para a minha vida? O que Deus quer de mim? Será que nós somos condenados pelo pecado ou nós somos convictos do pecado? Condenação é o diabo que traz sobre nós. Acusação. Convencidos... É pelo Espírito Santo Eu e você devemos ser convencidos do pecado Mas o convencer, eu ser convencido, eu entender que aquilo é errado É eu parar de praticar aquilo também Então fica um pecado de estimação, né? Todas as vezes você vai pedir perdão por aquilo esse, essa parte aqui eu creio que dá outras, outros momentos de pregação Porque a palavra do Senhor ela nos traz reflexão em todo o tempo Agora se eu não me posicionar em querer aprender, em querer mudança Em querer buscar algo Ou não enxergar que aquilo que eu tenho feito não tem sido legal Também não vai adiantar então, é uma reflexão, mas é uma reflexão individual, não é de acusação de você falar para o seu cônjuge, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Mas pense em você. Como tem sido as minhas atitudes dentro da minha casa? Para com o meu marido, para com os meus filhos? Vamos começar no núcleo familiar. Depois você vai expandindo, seus irmãos, na igreja, na célula, no seu trabalho, na, no seu, nos seus estudos, com quem você convive. Mas começa lá na sua casa. Será que toda vez que a minha mãe, peraí, minha mãe fica me pedindo sempre para fazer tal coisa? Gente, se ela já está me pedindo para fazer quase todos os dias a mesma coisa, por que, que eu não antecipo e não faço? Antes que ela me peça. Não, o meu esposo tem reclamado de tal coisa assim e assim constantemente. Peraí, qual a minha parcela em relação a isso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser transformada? Qual é a minha parte em relação a isso? No meu trabalho as coisas não têm sido tão boas assim... E tem acontecido isso e isso, mas espera aí, qual a minha parcela em relação a isso? A misericórdia né, do Senhor aqui, quando a gente pede, é a causa de não sermos consumidos né, no dia a dia, é a misericórdia dEle. Mas e nós? Como nós temos sido com o nosso próximo? Nós temos agido de misericórdia também? Será que a gente tem guardado o nosso coração e a nossa boca Para que no momento certo né, A gente consiga realmente ter um diálogo Com aquele ou com aquela pessoa que está tá causando maior conflito E diante desse, desses dois versos Eu também quero ir lá para o final do capítulo 3 onde é o, o título né dessa mensagem ainda que eu gosto muito dessa eu gosto muito dessa versão isso mesmo Benício glória a Deus é a minha é, é Almeida revista atualizada eu gosto muito dessa como está escrita aqui no verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alta negramente. Ainda que, foi o que eu falei no domingo passado Quando termina esse ainda que, no verso 18 diz Todavia, todavia eu me alegro no Senhor Bem, A alegria não é um sentimento É uma decisão E muito mais do que uma decisão, é o fruto do Espírito. Gálatas 5.22 É algo que se você não tem, se eu não tenho, nós temos que buscar. Fruto do Espírito tem que ser visível na minha e na sua vida para que as outras pessoas possam ver Jesus em nós. Eu tenho uma cara de maracujá de gaveta, como diz o pastor Ricardo, sempre fechada. Não mostra os dentes, eu não sei se for aqueles cachorrinhos, como que é o nome, Anderson, do... Aí só mostra o cachorrinho, né? Bravo! Não, sorria! Hoje nós estamos de máscara. Fica difícil para o outro, às vezes, até ver o semblante. Esse dias a gente estava brincando e falou assim, ah, agora tem gente que está dando língua. Porque, após vocês estão mostrando a língua aí na máscara, né? Só porque eu falei. As vocês estão assim. Tá vendo? É só a gente falar e já faz. Mas é difícil, porque com a máscara, às vezes, não, não está vendo. Né? Não, não tem como você ver totalmente o semblante da outra pessoa, o rosto total. Eu falei com o Caleb, ele tem oito anos. Eu falei, Caleb, essa é uma época que ninguém pode arranjar namorado. Nem namorada, porque você não vê como que é a boca da pessoa. <risos> eu falei assim: eu, ele olhou assim pra mim e disse: né? Mãe, eu tenho oito anos, o que, é que você tá falando pra mim, isso, né? Não é verdade? E aí, a alegria, ela não é só um sorriso. Ah, <risos> só ficar rindo. A alegria, ela tem que ser expressa na minha e na sua vida diariamente, por onde a gente for. Assim como o fruto do Espírito, por isso que eu falei, ela é um, um dos gomos. Mas ela tem que ser expressa, as pessoas têm que ver em nós a alegria. As pessoas têm que perceber que nós somos diferentes. Você e eu temos que decidir hoje, decidir agora, em se alegrar, ainda que seja no Senhor. Você fala para mim assim: Eu não tenho motivo nenhum de me alegrar agora. Tudo que eu te contar que aconteceu comigo agora, eu não tenho motivo para me alegrar. Então, alegre-se no Senhor. Porque Ele é o Deus autor e consumador da sua fé. Ele é um Deus que te criou. A palavra dele diz que antes de você ser formado, no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Que ali no início, Ele já, Ele já programou tudo para você. Ele fez tantas coisas por você E o maior delas foi te dar a salvação Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo Para morrer na cruz Por mim e por você Alegre-se no Senhor Ainda que as suas circunstâncias Lembra do copo de água aqui? As circunstâncias não estão te dando motivos de se alegrar Alegre-se no Senhor Busque nele Porque ele sim a palavra dEle ainda diz que se Ele se alegrar, Ele vai te fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Faça o Senhor alegre. Tem hora que eu fico meio bobinha, né? Porque eu fico assim, Senhor, será que eu estou te fazendo... Nesse momento o Senhor está alegre comigo? O Senhor se alegra comigo? O Senhor está feliz comigo? Eu pergunto isso ao Senhor. Assim como eu sei que tem momentos que eu com certeza entristeço o coração dele, e se eu estou alegrando ele, eu estou sentindo fortalecida a força do Senhor em mim me leva a andar altaneiramente, como diz o versículo. Aqui está mostrando a corça, né? Ela anda em locais de, de difícil acesso com facilidade. É isso que o Senhor está falando. Se eu busco no Senhor, se eu não desisto, se eu insisto, se eu busco nele, ainda que as dificuldades tentam me parar, ainda que as coisas estejam ali, não estejam ao meu favor, ainda que eu serei fortalecida nele, eu serei encorajada nele amém, o desânimo, a depressão, a angústia, a tristeza, essas situações elas vão nos enfraquecer, elas não vão nos ajudar, por isso que a gente tem que escolher, eu escolho hoje, eu escolho hoje o Senhor, eu escolho hoje me alegrar no Senhor, eu escolho hoje a palavra do Senhor. Eu escolho hoje me posicionar e não abrir mão das coisas que estão acontecendo. Eu não abro mão da minha casa, do meu casamento, da minha família. Irmãos, eu tenho 19 anos de conversão. 18 anos de casada. Eu e o são quando nós casamos, nós estávamos alinhados à vontade do Senhor. Na minha casa era somente eu, eu tenho um irmão, era minha mãe, meu pai, meu irmão e eu, somente eu tinha o Senhor, e eu, durante esses 19 anos, eu oro pela minha casa, pela minha família, pela minha parentela, e eu tenho declarado que os irmãos dos meus pais, Antes era assim, os as meus avós, os filhos deles, os filhos dos filhos dos filhos. Minha avó faleceu, ela era bisavó. Eu declarava sobre eles. Quando eles já não estavam mais, eu declarava sobre os meus pais, os irmãos deles. Mas que todos eles seriam salvos. Que todos eles estariam na presença do Senhor. E eu ainda pedia com ousadia, Senhor... Eu te peço em nome de Jesus, que a minha mãe e o meu pai possam viver o tempo do Senhor nessa terra, fazendo a tua vontade, cumprindo, sabe, o propósito, sabendo pelo qual eles foram criados, que eles conhecessem a verdade, a verdade iria libertá-los. Meus irmãos, minha mãe, ela faleceu, e no dia que ela foi internar, uma cirurgia de emergência, ela tinha feito uma cirurgia numa segunda-feira, quando foi no sábado, ela passou mal junto comigo, a gente saiu correndo com ela para a medicina, ela contorcendo de dor. Dali para frente, na terça-feira, minha mãe veio a óbito. Mas no sábado, quando aconteceu isso, ela teve que ir para a emergência, na cirurgia, eu estava com a minha mãe sozinha na medicina, meu pai estava do lado de fora, só uma pessoa podia acompanhá-la. E a o Senhor que fosse eu. Meus pais já tinham confessado Jesus. Os meus pais já tinham. Mas eles não decidiam andar no caminho. Outras coisas vinham. E as circunstâncias os faziam o que? Oscilar ou não permanecer. Mas naquele dia. Mais uma oportunidade o Senhor me deu. E deu a minha mãe o médico chegou e relatou tudo o que precisava e falou assim, ela vai agora para o centro cirúrgico é emergência não há o que esperar eles estão limpando o bloco cirúrgico e ela é a próxima e você tem que assinar esse termo o termo só tinha coisas que não tinha nada e ele explicou tudo é minha mãe com a máscara, respirando. Eu cheguei perto dela e falei, mãe, a senhora está entendendo o que o médico falou? Mãe, vé, vé, a senhora tem que fazer essa cirurgia agora. A sonda que a senhora colocou se rompeu. O alimento está todo na barriga. Precisa tirar agora, abrir correndo, lavar tudo e voltar. E a gente não sabe como que está aí dentro. A senhora está entendendo e ela estava ouvindo, ela estava... Ela estava falando muito pouco E eu falei com ela falei, a senhora está com medo E ela balançou a cabeça que não Ela já não me respondia quase nada por voz É uma das questões da, da esclerose E eu falei com ela Falei, nós vamos orar agora a senhora crê em milagres. Nós temos orado por milagres. E nós vamos continuar crendo. Amém? E mais uma vez nós confessamos Jesus na vida dela. Mais uma vez e ela falou amém. E nós declaramos. A palavra do Senhor nos instrui que com o nosso coração a gente crê. Mas com a nossa boca a gente fala. E nós declaramos. Eu creio na salvação da minha mãe. Eu creio na salvação dela. Depois daquele momento, a gente não conversou mais. E o que eu pedi, ela só me ouvia. Ela não falava mais. E o que eu pedi era ao Senhor para que o Senhor estivesse ali na mente dela, obrigado, conduzindo a mente dela. Para que ela tivesse a certeza do Deus vive e verdadeiro que nós cremos. Então eu aproveitei a oportunidade para ficar falando com ela sobre coisas que edificam. Para coisas que acalmasse o coração dela. Porque você imagina você preso dentro do seu corpo e não poder falar? o seu joelho coçando, as suas mãos não se movem mais e você não tem condições de falar. Não existe mais voz, não existe mais nada, mas os seus pensamentos estão ali. E era assim que ela ficava. Eu posso escolher desanimar, eu posso escolher me entristecer, eu posso escolher não querer caminhar mais. Mas essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Senhor para nós, enquanto tantos estão perdidos ao nosso lado, eu, no meu egoísmo, posso escolher parar? Quando eu reclamo das coisas, quando eu falo que está difícil, que não dá mais, eu estou sendo egoísta, porque existem pessoas que estão dependendo de nós. Seja na sua casa, na sua família, Seja uma pessoa que o Senhor vai colocar ainda daqui a dois dias, um dia, amanhã Seja a sua célula Ah, eu cansei da minha célula Essas pessoas dão muito trabalho Eu não estou sendo egoísta? Eu estou desistindo? Não, mas espera aí, você não sabe o que eu estou passando Eu quero parar tá difícil. Mas e os outros que estão acreditando em você? Que estão junto com você? E aquilo que você ainda tem para passar para o próximo? Daquilo que você já viveu, suas experiências? Cadê a visão? Eu te convido a escolher. Escrever a visão que o Senhor tem para você. Comece buscando de um versículo na palavra que o Senhor chama muito a sua atenção. Escreve ele bem grande. Coloca lá na geladeira, que é um local que você vai sempre olhar. Ou no espelho lá no banheiro. Um local que você sempre olha. Escreve. Há 18 anos atrás, quando eu casei, nós, eu fui morar em Belo Horizonte, o Jameson já morava lá. Ele morava em República, mas o Anderson e mais dois rapazes. Aí eles enxotaram os dois e eu pulei para dentro. Então o Anderson é o nosso filho mais velho. Há 18 anos, né, Anderson? E a nossa casa, aliás, o nosso apertamento, né? Tinha visão para todo lado, não era Anderson? Gente, até hoje o Anderson faz isso escreve as coisas e sai colando em tudo quanto é lugar. Tinha um guarda-roupa micro. Acho que ele era um, né? Era um metro de largura. Um guarda-roupa que Anderson foi enganado a comprar. Gente, um guarda-roupa pequenininho, mas o negócio tinha papel para tudo quanto é lugar colado. Era um período que a gente estudava para concurso público, então tinha a visão colada em tudo quanto era lugar, no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala. Todos os lugares tinha papel colado para lembrar alguma coisa. Então quando a gente quer guardar algo, a gente escreve, a gente grava, a gente coloca lá de novo, a gente repete, a gente fala em voz alta, escreva. Grave isso na tábua do seu coração Escreve ele primeiro, logo depois estará seu, na tábua do seu coração Para que você não se perca na visão Eu vou repetir o que eu falei Se você não tem nada para se alegrar hoje Mesmo diante de tudo que eu te falei Alegre-se no Senhor Porque eu ainda que Ele vai chegar para todos nós se não chegou para você, ele chega para todos nós. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Onde, o que eu falei domingo passado, não é só que uma família perdeu um emprego, é só uma família isolada que perdeu um ente querido, ou que alguém teve... Não é. Então, cada um de nós tem vivido experiências diferentes nesse momento. Aproveite para que manifeste o fruto do Espírito na sua vida E as pessoas possam ver Jesus Aproveite para refletir mais Em relação ao seu posicionamento dentro da sua casa Da sua família Com seus filhos, com seus irmãos Ou, a sua ou a o seu posicionamento enquanto filho Aproveite Aproveite Porque ainda que aconteça Coisas ruins ao nosso redor eu escolho o Senhor Eu escolho permanecer no Senhor Eu escolho ter alegria no meu coração Ainda que seja em meio a um luto Porque eu sei que há tempo determinado para todas as coisas O Senhor não recolheu a minha mãe Porque deu vontade nele naquele momento então 71 anos de vida, e o Senhor nos deu o privilégio de tê-la 71 anos de vida. Se eu começar a reclamar, porque a, a minha vontade é essa. Porque quantas vezes nós falamos, não vai ver o Israel crescer, não vai ver o Caleb crescer. Não vai participar disso. A gente estará em uma reunião de um aniversário do Israel. Foi quinta-feira passada. Nós não fizemos nada. Aí nós olhamos assim, está faltando alguém. Mas se eu começar a reclamar, Senhor, por que agora? Se Deus virasse para mim e falasse assim, então escolhe você. Eu não ia escolher nunca. É claro que eu não iria escolher. E se eu começar a falar isso, é sinal de que eu quero me colocar no lugar de Deus e dizer que eu sim sei, eu sei escolher. Eu sei o que é melhor. O Senhor não fez nada certo. Quando o Senhor recolheu a sua mãe, Ronald, foi no tempo dele. Ainda que você passou por todas as dificuldades, como filho, órfão. Ainda que tudo foi difícil ali naquele tempo, o Senhor te forjou para o tempo de hoje. E eu saio de Abacuque e entro em Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você e eu fomos chamados. Eu e o Jameson nós estávamos comentando Minha mãe e ela eles, Minha avó foi mãe de 16 filhos E eles estavam Agora em 10 Em 10 Minha mãe não era mais velha tenho acho que cinco ou seis mais velhos do que ela. Na família do meu pai, o meu pai é o mais velho. Meu pai tem 75 anos. Se a gente fosse olhar as circunstâncias e falar assim, meu Deus, meus avós faleceram. Agora o próximo é meu pai, ele é o mais velho. De todos os irmãos, o meu pai é o mais velho, meu Deus. Isso já passou pela minha cabeça Mas na minha cabeça nunca tinha pensado Meu Deus, a minha mãe vai falecer primeiro E quando a gente fica pensando assim A gente quer se colocar no lugar de Deus Que Deus não sabe fazer nada Ele agiu na hora errada Por que que eu passo por isso? Por que, que o Senhor me deixou desse jeito? Ainda que Abacuque que falou no início, ele olhava muito as circunstâncias, mas a gente percebe que no final, e o que importa é o final, é como as coisas acabam. Ele falou, pode acontecer o que for, não vai haver mais fruto na vida. As noites escuras podem chegar. A palavra do Senhor diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho que ser fortalecida na palavra. Eu posso. Eu posso, como ser humano, pensar em tantas coisas. Mas isso não pode sair para ação, uma ação aonde eu vou influenciar o outro, uma ação aonde eu vou às vezes levar o outro à ruína. Nós temos que nos posicionar como agentes de milagre, como profetas do Senhor nesse tempo. Quem sabe, não é para esse tempo que eu e você fomos chamados. Essa palavra também ficou muito ao meu coração. Desde quando a gente veio para a Iboeste, o Senhor falando comigo. Eu me senti tão egoísta, porque eu, eu sempre queria... Para mim, a Salomão Abraão já estava ótimo no início da Iba... Da, da igreja Batista do Amor. Está lá o Brão, já não, acab, não cabia mais ninguém ali. Todo mundo para o lado de fora. Eu já estava muito bem. Quando nós fomos ali para Francisco Ribeiro. Uau! A gente era um pingadinho naquele grande. Eu já estava muito bem. Quando o pastor Ricardo... Quando a igreja começa a receber palavras proféticas de que iria largar as tendas... Eu não. Vamos <risos> esconder. Eu não. Isso é egoísmo. Porque o dia que eu cheguei na célula do Seu Israel e da Dona Eliane, que eu ouvi, eu acho que foi o Cleiton que falou, que já orava para que tivesse uma igreja aqui nessa região. Eu me senti tão mal, Cleiton. Eu me senti muito mal. Eu falei, Senhor, como eu sou egoísta. Pessoas atravessando a cidade, Senhor, para irem para lá, para congregar com alegria. O Senhor já tinha colocado no coração deles para orar. E eu dizendo eu não. Quando eu ouvi, desse dia dessa reunião eu me senti, eu pedi perdão ao Senhor e falei: Senhor, eis-me aqui, a minha casa tem que ir, Senhor, nós vamos e em nenhum momento o Senhor conhece o meu coração nem eu e nem a minha casa nós nunca reclamamos de ter que entre aspas, atravessar a cidade eu já acho tão perto é um caminho tão gostoso é um trajeto tão tranquilo para nós porque eu decidi me alegrar na vontade do Senhor porque eu decidi obedecer ao Senhor e não ser egoísta eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a lembrar das coisas que têm te afligido. Hoje nós falamos aqui a respeito de deserto no louvor, na hora dos dízimos e ofertas. Quais problemas têm te afligido? O que, é que tem te sufocado nesse último tempo? O que às vezes tem atrapalhado a sua visão? nós vamos ter um, um louvor que eu creio que muitos aqui conhecem se você não conhece feche os seus olhos e medite nesse louvor ele é uma oração cantada agora se você já conhece fale ao Senhor a respeito disso porque com certeza a noite traiçoeira ela vem o deserto vem as dificuldades estão aí mas nós temos um Deus que é o grande eu sou
1: Deus está aqui neste momento tua presença é real em meu viver entregue sua vida e seus problemas fale com Deus ele vai ajudar você oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento traiçoeiras se a cruz for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sonhar